0: A partir de agora, está no ar o programa 3 e 1. Apresentação, Fátima Uchoa, Cátia Gomes e Samanta Peçanha.
1: Olá, e aí? Tudo bem com você? Está no ar o programa 3 e 1 comigo, Fátima Uchoa, e com as minhas colegas jornalistas, Cátia Gomes e Samanta Peçanha. Hoje nós convidamos você para conhecer a primeira mulher negra a tomar posse como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Ela foi nomeada em junho de 2023 após o Supremo Tribunal Federal formar uma lista tríplice com indicações ao cargo. A vaga faz parte da chamada classe de juristas do TSE, ou seja, um grupo de ministros indicados a partir de uma lista com nomes de advogados. E olha só, no cargo de ministra substituta, a nossa
0: convidada participa do julgamento de ações e recursos nas ausências e impedimentos de ministros titulares. Além disso, em períodos eleitorais, cabe ao substituto analisar ações sobre irregularidades em campanhas. Quer saber mais? Então fique conosco.
1: Pois bem, a nossa convidada de hoje já está aqui com a gente, ministra do TSE, Edilene Lobo. Muito bem-vinda ao 3 e 1, ministra. Obrigada, muito
3: obrigada. Seja bem-vinda.
1: Bom, eu quero começar essa nossa conversa de hoje é, querendo saber um pouco dessa sua percepção, da sua própria trajetória, até então, até agora, com a chegada ao TSE, a posse ao TSE, tendo em vista essa gama de dificuldades, tantos preconceitos tantas dificuldades né? e as desigualdades de oportunidades. Como é que a senhora tem percebido, então, a sua própria trajetória nesse cenário?
3: Bem, eu olho para trás, já vai algum tempo, mas a minha trajetória, como de qualquer menina negra pobre no Brasil, não foi uma trajetória fácil. Eu comecei a trabalhar muito cedo e, em decorrência disso, eu, por exemplo, tenho pouca memória da minha infância. Então eu procurava, me pediram para localizar fotos da minha infância, eu não tenho. Talvez uma foto eu encontrasse em algum lugar. E em decorrência também desse início de trabalhar muito cedo, porque era fundamental, precisava ajudar minha família. Eu também não tive adolescência, então eu começo por aqui. Não é justo que crianças, independente de onde elas estejam, não tenham infância. Uma infância saudável, de brincadeiras de acesso ao básico para uma criança ser feliz. E da mesma forma com a adolescência. Eu comecei a trabalhar antes de completar 14 anos. Eu trabalhava a maior parte do tempo que sobrava, eu estudava. E quando eu chegava em casa, além disso, eu tinha que contribuir com as tarefas domésticas, cuidar de mim, cuidar dos meus irmãos mais novos. Então esse início foi um início muito difícil. Mas eu percebo que, lamentavelmente, não é uma novidade para a maioria arrasadora da população brasileira. Por isso que sempre que eu abordo esse tema, eu destaco que falar que só basta esforço é muito pouco. Falar que é só você trabalhar bastante que você alcança, atinge. Ou que se você tiver sorte, você alcança, você atinge. Falar disso sem olhar para a realidade é perverso. Porque eu conheço muitas pessoas, meninas como eu, jovens como eu, que trabalharam muito, que lutaram muito e não conseguiram. Eu lembro da minha irmã, por exemplo.
1: Quantos irmãos a senhora tem?
3: Eu sou de uma família de 20 filhos. Morreram duas em decorrência da Covid, dois rapazes mais velhos também. Hoje nós somos 16 filhos e filhas biológicos. Eu sou a 17ª. De uma família que é um exército, né, gente?
1: É, é com gente. certeza.
3: E eu quero até já
0: aproveitar, deixa, porque também como uma mulher preta, eu vejo muito claro que, além de termos que passar por diversos filtros invisíveis que as outras pessoas não percebem, nós temos, para nos destacar, que sermos cinco, dez vezes melhores a senhora também percebe isso?
3: Sim, e aí eu dizia dessa trajetória, além de trabalhar, eu era comerciária, eu comecei a trabalhar num supermercado, eu estudava, eu auxiliava em casa, e a minha vida sempre foi de muitas atividades, de muitas tarefas. Muito provavelmente, por isso, dentre outros fatores, eu, por exemplo, não construí uma família que fosse minha, uhum. um núcleo familiar que partisse de mim. Eu sempre integrei o grupo familiar dos meus irmãos, da minha mãe, meu pai já falecido, dos meus sobrinhos, mas para nós sempre foi dado isso. Olha, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que fazer todas as tarefas ao mesmo tempo. E nos é usada uma expressão que também precisa de cuidado e temperagem. Que é assim, você é forte, você dá conta. Sim. Então esse você é forte, você dá conta, faz, por exemplo, com que mulheres negras parturientes no serviço de saúde recebam menos anestesia na hora do parto. Faz com que seja imposta a mulher negra mais sofrimentos do que necessário, por exemplo, no tratamento de algumas doenças. Então, essa exigência de que nós sejamos mais fortes é também um modo de nos desumanizar. É como se a gente fosse um ser diferente apenas e tão somente pela cor da nossa pele, pelos fenótipos que nos distinguem tão bem, né? tão lindamente. E pela história também. Né? Sim. Então essa trajetória, eu imagino, a minha trajetória não é uma novidade. É uma trajetória de muitas meninas e de muitas mulheres negras. Eu tive que estudar muito mais, trabalhar muito mais, trabalhar em condições muito difíceis, mas também eu tive oportunidades que eu espero e eu sempre luto para que todas as pessoas tenham, principalmente meninas como eu. Foi a oportunidade de estudar. Embora eu tenha estudado parte da minha vida em escolas privadas, porque eu obtive bolsas, por exemplo, eu só consegui estudar porque eu tive acesso a bolsas que a minha instituição, por exemplo, a Universidade Privada, me oportunizou. Foi também nessa instituição onde eu estudei, desenvolvi a minha capacidade, que eu consegui, por convite do meu reitor, o mesmo homem que falou comigo, fique aqui que eu vou ajudar você a estudar. É, que me convidou para ser professora dessa instituição. Então eu fiz a graduação em Direito lá. Depois eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal. Aí sim eu fui para uma escola pública de elite, depois eu pude fazer o doutorado e daí para frente desenvolver minha pesquisa, inclusive fora do Brasil e poder realizar o sonho da minha vida que era ser uma professora inclusive de cátedra internacional. A senhora aproveitou as oportunidades e além disso venceu
1: essa herança de todo esse contexto histórico sociocultural que a mulher preta ou negra que seja, que inclui é, pretos e pardos, né? É, e, e por ser mulher também, a senhora vem, superou e agarrou todas as oportunidades. Isso é bem forte, inclusive, a gente já começa essa nossa conversa com, com depoimentos muito fortes,
0: ministro, muito Sim, fortes mesmo. E até é bom assim, pontuar que eu acredito que muitas muitos desses pontos que foram tocados pela senhora até no Serviço Público de Saúde, enfim, para mulheres é, negras, é, seriam diferentes se tivéssemos mais mulheres negras, pretas, em cargos de poder, médicas, tivessem mais acesso a estudos, estivessem
3: nesses locais, não é, ministra? Sem dúvida. E eu vejo, assim, quando nós falamos de partilha, partilha não é uma gentileza nem é um favor. Partilhar espaços decisórios em igualdade de condições e de oportunidade é um dever de uma sociedade democrática. E no Brasil está escrito num documento jurídico importante que é a Constituição. Isso. Então, assim, nós não estamos inventando, nem estamos aqui pedindo que alguém nos dê uma migalha. Nós estamos falando de realizar um projeto democrático, que tem um documento interno, que é a Constituição, que tem um conjunto de leis, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que fala da partilha do empreendedorismo com as pessoas hum. negras, inclusive com recursos públicos nos orçamentos disponibilizados. Então, falar de partilha, de compartilhamento, é dizer de aplicar o que a Constituição estabeleceu. E mais que isso, é buscar competências. No judiciário, eu venho destacando sempre que quanto mais diversa for uma corte, com certeza ela terá mais possibilidades de acertar. Sim. E depois, nós estamos falando de uma palavra feminina que representa esse organismo, que é justiça. É uma questão de justiça, que a maioria da população brasileira, eu falo de mulheres e depois eu falo de mulheres negras, é uma questão de justiça que essa maioria esteja nesses espaços.
0: Seja representada, sim.
3: Nós não podemos conviver com os números que estampam a realidade brasileira. As mulheres negras, por exemplo, no mundo da inovação tecnológica, elas ocupam espaços diminutos. Os cursos nas engenharias de inovação e tecnologia, as vagas nesses cursos, elas são ocupadas por 3% de mulheres negras. Quando nós falamos das outras tantas ciências, né? por que, que nós não estamos à proporção que nós ocupamos na sociedade nesses espaços? A resposta é o racismo estrutural, que naturaliza. Quer dizer, não é incomum você não ver sua cara reflexa nesses espaços. E depois, por uma questão de justiça mesmo, não é correto que pessoas negras sejam julgadas e aqui eu quero trazer um outro número estarrecedor. A população feminina brasileira vem sendo encarcerada numa velocidade impressionante. 68% das mulheres presas no Brasil é de negras jovens. Então não é correto que uma justiça que julga a população negra não tenha lá no seu conjunto pessoas negras. Notem bem que esse é um diálogo que tem que ser feito com toda a sociedade. Às vezes nós miramos o judiciário que realmente precisa, precisa dessa diversidade, precisa ampliar a participação das mulheres e das mulheres negras, do executivo, do legislativo, nós vamos ter eleições municipais o ano próximo. Nós temos 6% de vereadoras negras no Brasil, 4% de prefeitas. 16% de mulheres no parlamento, 6% de negras. Nós temos que falar nesses espaços para melhorarmos e ampliarmos. Mas também a iniciativa privada tem que ter um compromisso com a responsabilidade social no Brasil. Com certeza.
2: Pois é, ministro. Inclusive, durante o seu discurso de posse, a senhora mostrou, né, demonstrou ali uma preocupação é, com o combate à violência política de gênero e à desinformação. Eu queria saber o que, que pode ser feito para coibir esses dois pontos e se existe alguma coisa, né, algum projeto em andamento no TSE.
3: Bem, falar de violência política de gênero é falar de uma conduta antiga, que só agora tem uma lei nova. A Lei 14.192, que é de 2021, ela traz os verbos proibidos, sob pena de praticar crimes, da violência política de gênero. Alguns deles, as pessoas naturalizaram, nem percebiam que era crime. A própria mulher, muitas vezes, não percebia que estava sendo vítima de uma violência. Um muito comum que nós costumamos ver no parlamento é a interrupção da fala das mulheres. No mundo da política disputando cargos, e eu falava das eleições municipais, um outro frequente e que merece uma censura vigorosa, e o TSE tem cuidado disso, é a fraude à cota de gênero no registro das candidaturas femininas. A lei diz que, da lista de candidaturas, os partidos têm que reservar, preenchendo, com mulheres atuando nas campanhas, pelo menos 30%. Mas todas as sessões do tribunal, quem se dedicar a acompanhar pessoalmente ou pelo YouTube, em praticamente todas as sessões, desde que eu cheguei no TSE, o tribunal julga um caso de fraude à cota de gênero e caça mandatos de quem se beneficiou com a fraude. Então essa é uma outra violência que nós precisamos jogar luz sobre ela, insistir para que ela não aconteça e, nesse ponto, o tribunal Primeiro, tem atuado aplicando a lei como corresponde? Se é constatada que a mulher não recebeu dinheiro para sua campanha, tem zero voto ou votação minúscula, não tem atos de propaganda ou faz propaganda para um homem, para outro candidato, ou se tem prestação de contas padronizada ou zerada, são indícios da fraude. Verificados esses indícios, o tribunal, a primeira providência é aplicar a lei dizendo. Caça-se o mandato de quem se aproveitou dessa fraude. Com a lei nova, há a possibilidade das denúncias e da apuração do crime, que tem uma pena relativamente alta, é de um a quatro anos de reclusão e multa, e essa pena pode ser agravada se a violência, além de ser contra a mulher, for contra a mulher negra. O tribunal tem uma plataforma na internet, e eu digo que não é uma página, o endereço é tse.jus.br e lá o tribunal tem um programa de combate à violência política de gênero, particularmente com formulários para remessa das denúncias ao Ministério Público Eleitoral. Quanto à desinformação, a desinformação, nós sabemos, ficou popularmente conhecida como fake, fake news. news. Fake news que gera essa e, em geral, as fake news são dirigidas contra as mulheres negras. O discurso de ódio Fake news são o cavalo, digo eu, do discurso de ódio. Uhum. Tem destinatárias, em geral, mulheres negras, em geral, essas maiorias minorizadas, os coletivos minorizados no Brasil. Fake news, então, a desinformação revelada pelas fake news é essa conduta de difundir a mentira com consciência da mentira, com a intenção de causar dano e com o objetivo de capturar poder político. Desinformação nesse ambiente significa isso. O tribunal tem mantido vários programas de, de combate à desinformação e para as eleições municipais eu tenho sugerido ao tribunal e participado de cursos, de debates, e nós ainda veremos daqui a algum tempo as resoluções para a regência das eleições municipais, eu tenho destacado que é muito importante nós facilitarmos o acesso das vítimas desse tipo de violência para a oferta de denúncias, principalmente uhum. criando canais na internet. A senhora uhum.
1: falou aí de desinformação, né? e a gente sabe que é, muita desinformação, fake news, tudo isso foi muito disseminado nas redes sociais. Agora existe uma linha tênue entre coi se coibir a desinformação e é, proteger o direito constitucional da liberdade de expressão. Qual a sua análise
3: desses Bem, dois pontos? Esse assunto me deixa um tanto quanto confortável, porque eu fui desenvolver meu pós-doc. Eu fui à, à Europa, fui a Sevilha, desenvolver uma parte dessa minha pesquisa no pós-doutorado em 2018, e depois eu completei aqui no Brasil. E eu trabalhava nesse meu pós-doc com novas tecnologias e instituições de garantias. E pude verificar que era frequente dizer que combater a desinformação, combater a mentira, com esse propósito de ter ganhos políticos e causar danos, que fazer esse combate seria violação da liberdade de expressão. Eu fico tranquilo para te dizer que eu não vejo essa tensão. As pessoas têm que compreender que o direito à boa informação é um direito constitucional coletivo. Ele não pode ceder diante do que parece ser um direito individual. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E as pessoas não podem falar o que elas quiserem, quando elas quiserem, sem compromisso com o coletivo, a coletividade. Então, eu não tenho dificuldades em separar uma coisa e outra. Vejo que o direito coletivo, o direito da maioria das pessoas é mais importante neste campo que estamos falando do que o que tem se dito como Liberdade de expressão violada. E a
2: senhora é advogada, é né? E pós graduada em direito eleitoral. Direito chegou na sua vida, ministra, ainda na adolescência, naquele
3: movimento estudantil? Sim, eu quando eu concluía o uh, que naquela época chamava de do ginásio, o ensino fundamental, eu fui para fazer o magistério numa escola estadual. Outro dia eu lembrava da diretora dessa minha escola, uma mulher maravilhosa chamada Maria do Carmo Falcão Komatsu Zaki. Eu não me esqueço dela. Era uma mulher de traços orientais, um ser humano de uma inteligência fulgurante. E eu lá conheci professoras muito importantes e uma delas me despertou muito por me interessar pela política, me despertou para a política. E Então eu comecei a militância no movimento estudantil. E naquele tempo, nossa luta era por, pensem, vota aos 16 anos e Grêmio Livre. Era também o período que antecedeu a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, e eu pude participar dos comitês pró-constituinte. Então eu atuava nos bairros, a gente fazia encenava peças de teatro nas igrejas, enfim. E ali eu percebi que era muito importante nós falarmos de Direito, de direito em qualidade, em quantidade para as pessoas. E aí é evidente que meu rumo foi sendo direcionado para esse campo e eu tive essa oportunidade de estudar nessa universidade que eu contava para vocês e começar aí essa trajetória que dura algumas décadas, <risos> com queridos <risos> alunos e alunas pelo meu caminho, colegas. Eu tenho orgulho de ter saído de um grupo de mulheres negras que compunham o meu escritório trabalhando com direito eleitoral e partidário. Com a minha vinda para o TSE eu tive que é, me separar delas, claro que nos separamos profissionalmente, mas continuamos ligadas. E meninas como eu que hoje são potências do direito eleitoral em Minas Gerais tocando seu próprio negócio.
1: A senhora já demonstra essa sua militância desde a adolescência quando participava, enfim, das, dos movimentos estudantis pré-Constituição e como agora também, né? a senhora continua fazendo esse movimento e sendo bastante ativa nesse sentido. Inclusive, ao longo dessa sua carreira, ministra Edilene Lobo, a senhora publicou livros e artigos é, jurídicos, inclusive uns que remetem à melhor compreensão do processo eleitoral. Nessa retórica, então, como é possível incentivar mulheres atuarem não apenas como simples coadjuvantes, mas também ser atrizes principais desse cenário.
3: Eu não quero aqui simplificar dizendo que basta nós seguirmos uma receita que nas eleições municipais vindouras a maioria arrasadora será de mulheres. Mas eu tenho trabalhado com palavras de estímulo para dizer que ninguém vai nos entregar nada de graça. Então nós temos que ir à luta, fazer muito esforço e nos é demandado muito esforço, mas fazer esforço para entender que essa transformação só vai se operar se nós nos apropriarmos do nosso próprio destino. Apropriar desse destino é e a luta, inclusive, para ocupar esses espaços. Então, as mulheres têm o direito de ocupar as listas de candidaturas, digo eu, em paridade. Mas é preciso qualidade para a disputa. Então, não é só o dinheiro distribuído ao longo da campanha eleitoral, como nós já temos notícias das uhum. quotas, mesmo assim sofrendo retaliações com a fraude. Mas ainda assim, reconhecendo que tem instituições sérias que distribuem o dinheiro como corresponde, mas eu entendo também que não é só isso. Nós precisamos de projetos de acúmulo de capital político antes dos processos eleitorais. Então... Uma eleição, quem acompanha sabe, ela dura muito pouco tempo. Uhum. Para se fazer conhecida, para se fazer acreditável, é pouco tempo. Então, passa também por estimular mulheres, principalmente mulheres jovens, a ocupar esses espaços ao lado daquelas que mais vividas sabem que trajetória é essa, significa também, aí eu me volto para os partidos, eu me volto para os parlamentos, eu me volto para o poder público. Significa desenvolver programas permanentes de capacitação e preparação das mulheres para as disputas políticas.
2: Ministra, a senhora tem enfrentado muitos desafios no TSE, apesar do pouco tempo que a senhora tomou posse, porque a gente sabe, o tribunal ele tem ali, em sua maioria, homens brancos.
3: Eu entrei naquele tribunal um tanto quanto apreensiva, até porque tem sempre alguém esperando que nós erremos, ainda mais esse peso de ser a primeira. Mas eu cheguei ali embora apreensiva e fui muito bem acolhida pela própria corte, pelos servidores e servidoras. Agora, eu enfrentei muitas dificuldades para chegar até aqui. né? E uma delas é assim, ela é muito brava. Com esse sorriso. Isso foi bom. É, é. é aquela ideia assim. Não mas envolvendo a mulher <risos> negra, está é. ligada aquela ideia da negra colérica. Uhum. Então, e eu sempre, às vezes, quando eu estou trabalhando quando eu estou escrevendo, eu fico mais concentrada, franzo a testa, mas eu vi muitas vezes. Ela é muito brava, ou seja, cuidado aí porque é agressiva. E, às vezes, não se tratava de ser agressiva, se tratava de ser como eu sou muito, é enfática. Às vezes, eu sou veemente, eu aponto, eu falo mais alto e, como vocês perceberam, eu gesticulo muito. Uhum. E às vezes falo assim, enfaticamente, e eu ouvia isso, ó, ela é brava, porque não podiam falar que eu era burra, eu não era burra, uhum. nunca fui burra, para não ser eu tive que me esforçar muito e contar, eu falava das professoras, e aí eu destaco a necessidade da educação pública de qualidade, com uma perspectiva deseletizadora.
1: Olha, a gente sempre prepara uma surpresinha para as nossas convidadas, e a gente tem uma para senhora. <risos>
3: ai, ai. <risos> Lembro-me, minha cara ministra, Doutora Edirene Lobo, da sua chegada na nossa universidade, quando ali você começou a fazer o curso de Direito. Aluna extremada, sempre preocupada com o bem-estar do seu semelhante, você já demonstrava que o seu caminho seria longo e cheio de luz na área do direito.
1: Tive a honra de ter na como minha aluna na Universidade Itaúna, bem como indicada com um professora da instituição. Ela é uma pessoa simples, humilde, fiel, competente e muito comprometida com tudo o que faço. É alguém que tem todo o meu carinho e admiração. Você já está fazendo história, minha amiga, de novo. A vida certamente te reserva um momentos ainda mais incríveis. Bom, só para quem nos acompanha uhum. por áudio, inicialmente falou o reitor da Universidade de Itaúna e que também foi o seu professor, né, o Faisal Davi Freire Schäcker. É, em seguida foi o professor Walter Cândido. E a senhora está bem emocionada.
3: É. Né? <risos> Era deles que eu falava quando eu tive uma mão estendida na universidade. Uhum. O professor Faisal foi o homem que garantiu que eu pudesse chegar aqui. Assim, muito lindo vê-lo. E ele falava comigo, você consegue, vai. Ele que me deu uma bolsa e ele que me ajudava a pagar a passagem. Então, assim, Sim. é incrível não ficar emocionada. Doutor Walter, que foi meu professor coordenador do curso de Direito, depois ele foi meu assessor. Como é que a vida é cíclica, importante. <risos> e esses dois homens revelam exatamente o que eu falava daqui alguns minutos atrás, né? Essas pessoas que estendem as mãos, elas ajudam a construir pontes porque esse fosso da desigualdade precisa de pontes. Nós precisamos de mais homens como Faisal, como Walter. Nós precisamos de mais mulheres como as minhas professoras, Dona Neiva, já falecida, Dona Sandra Fonseca também falecida, Dona Etelvina, falecida, Corina, Vivinha da Silva, essa que me estimulava a participar da política, enfim nós precisamos dessas pessoas e que bom que elas existem eu espero nunca me esquecer do que essas pessoas, das lições que essas pessoas me entregaram ao longo da minha vida e muito obrigada por poder <risos> pelo menos aqui à distância vê-los e poder dizer que é isso o emocionar é também dizer que o amor faz parte da vida, a emoção faz parte da vida como a tristeza também porque eu estou aqui feliz, porque a minha família sempre me ajudou, me apoiou. Mas, por exemplo, minha irmã Helena, que morreu de Covid, quando já tinha vacina, ela é uma mulher negra com sofrimento mental, ela poderia estar aqui também.
1: Muitíssimo obrigada, ministra, pela participação e assim, a senhora deixou uma marca muito boa, essa sua braveza aí com a qual a senhora disse que muita gente lida ou pensa que a senhora tem, eu acho que se confunde com o poder uhum. que a senhora emana de dentro para fora. Isso. Muito bom sentir esse seu poder e ao mesmo tempo essa sua ternura, essa sua doçura nesse seu trilhar, nesse seu caminhar até aqui, muito
3: bom. Muito pra obrigada.
1: Nós. Todo mundo que terminou tá terminando muito emocionado. É. Né? É. Obrigada.
3: obrigada. Como é que não chora? Todo, não, todo mundo que vem aqui chora assim mesmo. <risos> Com
1: certeza vamos continuar falando aqui dessa desigualdade. Vamos lutar, não desistir e persistir. Muitíssimo obrigada mais uma vez então, ministra. Obrigada, ministra. Obrigada, ministra. E a gente agradece, claro, também a sua companhia aqui no 3 e 1. E esperamos você no próximo encontro. A gente se encontra. Tchau. Tchau.
0: 3 e 1, um programa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.